0: Szeretetek, köszöntök mindenkit a második előadásunkon, ugye ez már a harmadik évad, és a mai témánk az lesz, hogy mi a lelki egészségünk három nagy alappillére. Tehát három nagy alappillért keresünk, ami megerősíthet minket belülről lelkileg. Azt a kérdést fel sem teszem, hogy ki az, aki vágyik erre, mert biztos vagyok benne, hogy mindannyian vágyunk arra, hogy lelkileg kiegyensúlyozattak legyünk, boldogok legyünk, és meg fogjuk keresni azt a három nagy alappillért, ami a oszlopa lehet a lelki életünknek. Ezen felül is nyilván sok mindent lehetne még elmondani, de, de mi most a három legfontosabbra fogunk koncentrálni, de mielőtt még belevágnánk ebbe. Hadd kérdezzem viszont azt meg, hogy kit mondanátok lelkileg egészséges embernek? Tehát, hogyha így kimondjuk ezt a szót, hogy lelki egészség, meg hogy lelkilegű olyan egészséges, akkor mire asszociáltok? Néhány dolgot szedjünk össze. Jókedvű. Kedvű. Jó Kiegyensúlyozott. Ki Ki stabil, rugalmas, jókedélyű, jó van, van önbizalma, pozitív gondolkodású. pozitív gondolkodású. Volt még, hallottam még valamit. Energikus. Igen, úgy, hanem nem is szedtük össze, mert nyilván ez egy elég hosszú lista lenne, de azért, azért elég jó dolgokat szedtünk össze. Tehát valaki olyan jelenik meg előttünk, amikor azt mondjuk, hogy lelkileg egészséges, aki soha nem aggodalmaskodik, aki olyan stabilan áll ugye az életnek a viharaiban. Nem azt mondjuk persze, hogy nincsenek nehéz helyzetei, de hogy hogy még a nehéz helyzetekben is olyan magabiztosan viselkedik, egyből is mindig tud döntést hozni, és jó döntéseket hoz, mindig van valami eszköz a kezébe, soha nem esik kétségbe, tehát hogy valahogy egy ilyen embernek a kép áll össze, amikor azt mondjuk, hogy lelkileg egészséges ember. De ahogy én elkezdem ezt felsorolni, nekem az a kérdés ötlik fel akkor bennem, hogy, a, hogy talán azt a címet is adhattam volna akkor az előadásnak, hogy hogyan váljunk James Bond-á vagy szuperbumenekké, mert hogy, hogy valóban egy ilyen képet sugallanak nekünk egyébként a filmek és a filmhősök, és pontosan emiatt olyan népszerűek egyébként a szuperhősök, és azért tudunk annyira azonosulni velük, mert valahol mindannyian erre vágyunk. Megnéztek egy ilyen filmet, soha nem esik kétségbe a szuperről, és mindig van mindenre megoldása. És minden helyzetben magabiztos. Nem fél, bátran megy előre, hát ki az, aki nem egy ilyen életre vágyik? Nyilvánvalóan mindannyian, de én mégis azt mondom, hogy ez az egyik legnagyobb gazemberség, amit művelnek velünk. Hogy ilyen ö, példaképeket állítanak elénk, mert... Arra a természetes vágyunkra játszanak rá, ami minden emberbe benne van, gondoljatok bele. Hát, és nem azzal van a baj, hogy ilyenekre vágyunk. Hát ez teljesen természetes, hogy mindenki kiegyensúlyozott akar lenni, jó döntéseket akar hozni. Tehát ez teljesen természetes, csak az a nagy baj, hogy ezek a filmek megmutatnak egy egy mintát, és egy ilyen illúziót, mint egy mézes madzagot elhúznak előttünk, hogy na, én is ilyen akarok lenni, de azt nem mutatják meg, hogy hogyan kell. Csak mutatnak egy végeredményt. És amikor mi megpróbáljuk valahogyan elérni azt, akkor biztos, hogy kudarc fog érni bennünket a legtöbb esetben, mert nem mutatják meg, hogy hogyan. Csak odaállítanak egy, egy elérhetetlen vágyámot, és ha azt nem érjük el, akkor meg kétségvessünk, és rögtön ott vagyunk, hogy a, hogy a lelki egészségben nem hogy fejlődtünk volna, hanem, hanem visszafele fejlődünk. Ezzel szemben, ezekkel a modern szuperhősökkel szemben, ami szerintem nagyon-nagyon romboló hatással van a lelki életünkre, pont az imént bemutatott folyamat miatt, szeretnék nektek mutatni egy antihőst. Tehát van egy abszolút hős elképzelésünk, hogy a mai világban milyenek a hősök, és hogy nekünk is olyannak kellene lenni. És ezzel szemben hadd mutassa be nektek a Bibliából egy igazi antihőst. Ez az igazi antihős, ez Jeremiás proféta. Sok mindenkit lehetett volna választani, de én Jeremias profétát választottam, és csak nagyon röviden szeretném mondani Jeremiás profétáról, hogy ő miért antihős. Jeremiás proféta azért antihős, mert hát az ő élete az abszolút nem egy James Bond Story Happy end Jeremiás prófétát, amikor elhívta az Isten, azt mondta neki, hogy már az anyamében ismertelek téged, és már akkor prófétának kentelek fel téged. És amikor Jeremiás könyve első fejezetének a hatodik versében azt olvassuk, hogy erre az elhívásra ez volt a reakciója Jeremiás prófétának, és mondta, Á, ah, Uram Isten, én e nem tudok beszélni, hiszen ifjú vagyok én. Tehát ő vissza akarta utasítani azt az elhívást. Ő nem akart hős lenni, ő nem akarta vállalni ezt a szerepet, mert Jeremiás profétának akkor már pontosan voltak fogalmai arról, hogy hát egy profétai küldetés, egy prófétai élet, az nem éppen egy James Bond story Hanem az megpróbáltatásokkal, nehézségekkel jár. És egy ösztönös félelem jelent meg benne, és hozott egy kifogást, hogy áh, nem, ifjú vagyok, én nem is tudok beszélni, múzesnél ugyanezt láthatjuk egyébként, ő is az elhívásra így reagált. Tehát nem az a tipikus reakció, hogy persze, megmentem a világot, mint ahogy látjuk ezekben a filmekben, hanem éppen egy ellenkező jelenség zajlik, és ami az egészben nagyon érdekes, hogy erre a félelemre, erre hogyan reagált az Isten? Mert azt mondja itt a nyolcadik versben, hogy ne félj tőlük, tehát mintha a szívébe látott volna az Isten, hogy igen, tudom, hogy félsz tőlük, de ne féjtőlük tőlük, és utána később ezt részletezi a 18. versben, még mindig az első fejezetnél, amikor azt mondja, hogy mert ímé, én erősített várossá, vasoszloppá és ércbástjává teszlek ma téged, Mind az egész Földön, Júda királyai, fejedelmei és papjai ellen és a Föld népe ellen. Miért idéztem ezt az egészet? Azért, mert itt egy nagyon tömör megfogalmazását olvashatjuk annak, hogy milyen a lelkileg egészséges ember. Azt olvassuk, hogy erősített város, hogy olyan, mint egy erősített város, mint egy vasoszlop, mint egy ércbástya. És azért tudni kell ehhez az egészhez, hogy Jeremiás prófétának a személyisége, az, az megint csak nem hasonlítható James Bondhoz, mert Mert Jeremias proféta alapvetően egy nagyon visszahúzódó, egy nagyon félénk ember volt, aki félt a konfliktusoktól. És ezzel szemben milyen szolgálatot kapott is? Miről szólt az egész élete? Hogy egy olyan üzenetet kellett közvetíteni egy megátalkodott népnek, amit folyamatosan visszautasítottak. Tehát az egész élete egy kudarc. Ezért mondom antihősnek Jeremiást. Az egész élete egy látszólagos kudarc, mert folyamatosan próbált valami üzenetet átadni, amit nem fogadtak el. Alig-alig olvasunk olyan pillanatot, amikor elfogadták volna, hogy, hogy igen. Mert egy annyira népszerűtlen üzenetet közvetített, hogy ha meg nem tér a zsidó nép, akkor jön egy 70 éves babiloni fogság. És nem akartak ezzel szembenézni a zsidók, mert ez egy népszerűtlen dolog volt. Hát, hát az Isten választott népe, hogy majd egy másik birodalom majd őket bekebelezés, fogságba viszi és elhurcolja. Ne is beszél nekünk ilyeneket, nem akarjuk ezt hallani, nem akarunk ezzel szembenézni. De Jeremiás profitának mindig ezzel az üzenettel kellett mennie. De már az elején megígérte neki az Isten, hogy erős várossá, és vasoszloppá teszlek téged. Egy gondoljatok bele abba, csak úgy jelenítsétek magatok előtt is meg, hogy milyen egy ércbástya. Hogyan tudnál neki fogni egy ércbástyát lebontani? Lepattan róla minden. És, és mint egy kemény oszlop ö, szilárdan, sziklaszirárdan áll. Egy ércbástyával nem tudsz mist kezdeni, de ugyanígy a vasoszlop is nagyon érzékletes. Ö, vegyél egy frissen levágott akác veszőt, szúrd le a földbe, meg vegyél egy vasoszlopot és szúrd le a földbe, mondjuk 50 mélyen. És a fával, a fakaróval mit fogsz tudni csinálni? azt össze-vissza hajlítgatod, kitörölt, kihúzod, bármit tudsz vele csinálni. Egy vasoszlop, az meg ott marad. Na, ez az, amire mindenkire vágyik, hogy belülről, hogy lelkileg ilyen ércbástyákká és vasoszlopokká váljunk, mert az életnek a viharai azok tépáznak mindenkit. És szeretnénk ezekben megállni. Persze szeretnénk azt, hogy ne legyenek ilyen viharok, de ez nem a mi választásunk, azok lesznek. De ha már lesznek, akkor legalább azt megválaszthatjuk, hogy hogyan reagálunk ezekre, hogy hogy állunk meg ezekben. És még egy összehasonlítás, hogy... Azért mondtam, hogy az ő története az nem egy, egy James Bond sikersztori, és nem happy end. Őt aztán elhurcolták Egyiptomba, és menet közben halt meg. Úgyhogy az egész életében próbálta azt az üzenetet átadni, hogy hát ha megtér a nép. De, és itt, itt jön a kérdésem, vajon ki volt lelkileg stabilabb? Jeremiás proféta vagy James Bond? Vajon az az ember lehet lelkileg erős, utalok itt most James mondra ki nem tud uralkodni az italozási szokásain? A nőkkel való kapcsolatát is erősen megkérdőjelezhetjük, hogy az abbéli érzésein sem igazán tudott uralkodni. Szóval hogy, hogy, És az a felháborító ebben tudjátok, hogy ilyen példaképeket állítanak elénk. És a fiatalok elé, és mindenki elé, ami tudatalat hat. És mi azt hiszük, hogy akiknek erős indulatai vannak, hogy az a lelkileg stabil és lelkileg erős. Pedig egy ember nagyságát éppen azt határozza meg, hogy mennyire tud uralkodni az érzésein. Szóval ez egy olyan érdekes összehasonlítás és egy érdekes kérdés, hogy, hogy akkor. Kit is tekintünk mi lelkileg egészségesnek, ezért akartam minden kezdeni. De akkor nézzük már meg, hogy akkor mit is jelent ez a lelki egészség, vagy mit is jelent az, hogy, hogy vagy mi az a három alappillér, ami alapján mi erős ércebástyákká, erősített városokká és a vasoszlopokká válhatunk. De mielőtt még ebbe a három konkrétumba belemennék. Előtt azért még egy picit jobban tisztázzuk ki, hogy mi is az a lelki egészség. Tehát megpróbáltuk meghatározni, vagy legalábbis összegyűjtöttünk egy pár dolgot arról, hogy milyen lehet a lelkileg egészséges ember, de nézzük meg egy kicsit még pontosabban, illetve az egész témának a jelentőségét is kaparjuk meg egy picit, hogy miért fontos erről beszélni, miért fontos... Megtudni azt, hogy mitől lehetünk lelkileg egészségesek. Tudom, hogy olyan egyértelműnek tűnik a válasz, de egyáltalán nem biztos, hogy az. És ahhoz, hogy eljussunk ide, szeretnék idézni egy igét a példabeszédek könyve negyedik fejezetéből a 23. verset. Példabeszédek könyve negyedik fejezet 23. verse úgy hangzik, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Minden féltelt dolognál jobban őriz meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Figyeljétek meg, hogy mennyire hangsúlyos a minden szó. Tehát, hogy mindennél jobban vigyázzál a szívedre. Miért? Mert minden élet innen indul ki. Egy dolgot azért, hogy ezt megértsük, tisztáznunk kell. Hogy amikor mi azt mondjuk, hogy szív, akkor mire szociátok először? Érzelmekre. Na, amikor a Bibliában a szív szó szerepel, hogyha megnéznénk azt a sok ige helyet, ahol a szív szó szerepel, akkor azt a következtetést vonhatjuk le, hogy egyáltalán nem csak az érzelmekről van szó. Csak ez egy olyan gondolkodási séma, ami, ami nagyon tartja magát itt a, a közgondolkodásban, és nem is baj, hát ez így alakult ki. De itt, amikor mi szívszót említünk, akkor az érzelmeken felül értjük ez alatt a gondolkodást, értjük ez alatt a döntéseinket, értjük ez alatt az akaratunkat, értjük ez alatt a lelkiismeretünket. Tehát az ember és az érzelmeinket is. Tehát benne van az is. Tehát amikor azt mondja, hogy mindenféltet dolognál jobban őriz meg szívedet, akkor azt mondja, hogy a belső lelki világodat, gondolkodásoddal, lelkismereteddel, döntéseiddel, érzéseiddel együtt, ez mindennél fontosabb, hogy ez megőrizd. Milyen az, hogy boncolgassuk még ezt egy picit, milyen az, amikor féltesz valamit? Amikor mondjuk ne is a te dolgodról legyen szó, valamit kölcsönadnak neked, és a lelkedre kötik, hogy ez, ez egy nagyon értékes dolog. Én most egy hétre elmegyek, de bízom benned, hogy ezt meg fogod őrizni épségben. Hogyan viszonyulsz ehhez a dologhoz? Mindegy, hogy miért. Valami nagy értékű, tárgy, lehet. Hogyan őrzöd azt? Hogyan félted azt? Úgy az érzés hogy feljön egy picit, hogy hogy arra akkor, mint a szemed fényére figyelsz, akkor elrakod halahova, ahol semmi nem érheti. Becsomagolod, és elrakod, hogy még a gyerekek meg senki ne lássa meg, és hogy esélye legyen arra, hogy valaki belerúg, belebotlik, eldobja, eltörik el. Na most hadd kérdezzem meg, így féltjük mi a lelki világunkat? Így a gyakorlatban, hogyha belenézünk, hogy az emberek foglalkoznak azzal, hogy, hogy őrizzék azt, hogy hogyan gondolkoznak? Hogy milyen érzések vannak? Hogy mit engednek be a belső világukba? Nekem kicsit úgy tűnik, mintha nem is vennének arról tudomást az emberek, hogy vannak lelki törvények. Mintha ez nem, 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 nem is lenne semmi. Pedig vannak lelki törvények. Azt mindenki elfogadja, szoktam vele ugye példálózni, hogy vannak fizikai törvények. De az, hogy vannak lelki törvények, azt valahogy senki nem akarja elfogadni, vagy nem foglalkozik vele. Pedig azt mondja, itt nekünk ez az igé, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg. Hogy erre kéne a legtöbb hangsúlyt fektetni az életünkbe, hogy mit engedünk be ide, és hogy ott hogy működnek a folyamatok, hogyan gondolkozok, hogyan érzek, hogyan működik a lelkiismeretem. Milyen eseményeknek teszem ki magamat az életben, ami befolyásol engem jó vagy rossz irányba. És mintha ezeket így nem is vennénk számításba. Ön érdekes nekem azt megfigyelnem, hogy amikor a testi egészségről van szó, akkor valahogy ez sokkal jobban terítékre kerül. Már-már azt mondhatjuk, hogy divattá vált az egészséges életmód. És ennek van egy ilyen hulláma most. Hogy még a testi egészséggel is sokkal többet törődnek az emberek, mint a lelki egészséggel. Pedig azt is mondja nekünk ezzel ez az ige, hogy tett dolognál jobban őrizd meg, gondoljatok bele, teljesen logikus, hogy azért, nem csak azért kell tett dolognál jobban megőrizni, mert minden élet ebből indul ki, amit mondjuk ugye úgy fogalmazhatunk meg, hogy minden a gondolkodásunkból indul ki, nem? Tehát ha a gondolataink mert ott születik meg minden a gondolataink szintjén. És hogyha ott baj van, akkor az majd meg fog jelenni előbb-utóbb a fizikai síkon és a valóságban. De nem csak ezért mondja, hanem azért is, mert hogy ez mindennél törékenyebb. Na ez az, amivel nem akarunk annyira szembenézni, hogy a belső lelki világunk, az egy olyan érzékeny műszer a lelkismeretünk, az érzéseink. Az egy olyan érzékeny műszer, ami minden másnál törékenyebb. Ezt, ezt nagyon óvni kellene. Ezt nagyon óvni kellene. És azt mondja, hogy ugye őrizd meg. Tehát óvjad. Őrizd meg. És ez egy nagyon érdekes kifejezés. Hadd kérdezzem meg, tudja valaki, hogy az őriz szó? Ez hogy megőrizd, őrizd. Ez hol fordul elő először a Bibliában? Hogy őrizd. Ez még a bűneset előtt az édenkertben. Amikor azt mondta az Isten, hogy műveljed és őrizzed azt az első emberpárnak. És azt mondta nekik, hogy Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, hajtsátok uralmatok alá. Ami nem azt az uralmat jelenti, amire most asszociálunk, hogy, hogy akkor én vagyok mindennek az ura, és visszaélek ezzel, hanem hogy szolgáljátok. Az uralom az Isten világában mindig szolgálatot jelent. Aki köztetek nagy akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Az uralom mindig szolgálatot jelent. És azaz, azért hoztam ide ezt a kis összefüggést, mert figyeljétek meg, hogy az ember... A bűneset előtt még arra kapott erőt és megbizatást, hogy egy egész föld felett uralkodjon. És ebből mi maradt? Az maradt, hogy a szívünk felett tudunk uralkodni. A belső gondolataink, a belső érzéseink, a belső lelki világunk felett megmaradt még a hatalmunk, hogy a még őrizkedhetünk. Az világosan látszik, hogy nem tudunk uralkodni. Most szerintem ezt nem kell nagyon magyarázni, hogy a, a, a környezetszennyezés és ez az egész modern technika, meg amerre halad az emberi történelem, az elég erősen bebizonyította, hogy az ember nem tud uralkodni a környezetén. De egy valami még tudunk uralkodni a, a gondolatainkon. Na de hogyan őrizhetjük meg? Ha megmarad még ez a képességünk, akkor most jönne az a kérdés, hogy, hogy hogyan is őrizzük meg, mire figyeljünk, mire kell különösen figyelni. És akkor, Zoli, majd itt kérném az első képet, hogyha azt bevetítenéd, mert uh, itt egy mestergerendát láthatunk. És azért hoztam nektek ezt a képet, mert hogy a egészség sok pilléren áll. Ezeken az előadásokon is szinte minden alkalommal előveszünk egyet-egyet. De van három mestergerendája, és mi ezt a három mestergerendát akarjuk fejteni, vagy megvizsgálni, és ez azért érdekes ez a mestergerenda, mert a mestergerendán nyugszik az egész háztetőnek a súlya. Tehát szükségesek ezek a keresztlécek is, a második képet, hogyha közben be, behozod, tehát szükségesek ezek a keresztlécek is, de a mestergerenda adja az egésznek a, a tartását. Ha az nem lenne, akkor, itt csak egy másik példa, akkor összedőlne az egész háztető. Tehát ezen nyugszik minden, és a lelki életünkben is vannak ilyen tartó oszlopok, még hogyha a harmadik képet is bevetíted, az még egy picit árnyalja ezt a dolgot. Tehát, hogy a lelki életünkben is vannak olyan pillérek, amik, amiken nyugszik a többi, keresztgerenda is. A, a régi magyar építkezésben, itt a harmadik képen fogjuk mindjárt meglátni, azon még, tehát hogy a régi magyar építkezésben, a falusi építkezésben még sokszor a gerendát is tartotta egy ilyen oszlop. Erre főként akkor volt szükség, amikor a, a padláson nagyon sok gabonát tehát nagy súlyokat tároltak, akkor még beiktattak plusz egy ilyen tartószlopot, na mi ezeket a tartószlopokat és ezeket a gerendákat keresjük. Köszönöm szépen a képeket. Na mi lehet az első, most már belevágunk. Mi lehet az első ilyen, ilyen mestergerenda, vagy ilyen alappillér a lelki életünkben, és itt szeretnék idézni egy olyan, gondolatot, amit már nagyon sokszor idéztem ezeken az előadásokon, de egyszerűen megkerülhetetlen. És egyből tudni fogjátok, hogy akkor mi az első pont. Szenekártól származik az idézet, és a következőképpen hangzik, semmilyen szél nem kedvez annak a hajónak, amelyik nem tudja, melyik kikötőbe tart. Vagyis, mi, mire van szükség az életünkben? Mi lehet, mi az első alappillér ennek az idézetnek a kapcsán? Célok. Célok. Pontosan. Tudom, hogy egyértelműnek tűnik. Meg bizonyára az is. De azért egy picit ássunk ebbe bele, hogy egy cél az miért lehet alappillér. Miért nevezhetjük ezt az egyik alappillérnek. Hadd kérdezzem meg, mi történik azzal az emberrel, akinek nincs célja ebben az életben? Sodródik, ugye ez egy olyan jó kifejezés, sodródik, tengődik, tengődik, sodródik. Ahogy fúj a szél, az élet viharai, ahogy jönnek, mennek, vagy ahogy hullámzik az élet kis tengere, abba az irányba fog menni. Nincs egy, nincs egy cél. És hadd kérdezzek még valamit, hogyha sodródunk, ebben a világban, lehet jó helyre sodródni? Úgy általában kérdezem ezt. Úgy nem nagyon, ugye? Tehát vannak kivételek, tudom, hogy vannak kivételek, hogy úgy, hát mindig olyan jó helyre sodródok. Bár őszintén megmondom, én nem ismerek ilyen embert. De ettől függetlenül el tudom képzelni, az előző előadáson beszéltünk a statisztikákban is ezekről az outlier akik annyira kilógnak a statisztikából, de ezerből egy. Tehát ezerből egy ember... 90 éves korában is szívhatja a cigarettát, és nem lesz semmi baja, de 999 meg idő előtt tüdőrákot kap. Szóval elképzelhető, hogy van ilyen, de alapvetően ennek a világnak a törvényszerűsége az az, hogyha nincs egy cél, ami felé tartunk, és erőfeszítéseket tennénk, akkor nem fogunk sehova jutni. Miért? Miért, miért ez a törvényszerűség? Azért, mert a bűnvilágában élünk. Ez az egyik, amit meg akarok említeni. És a bűnvilágában számolni kell azzal, hogy nekünk van mindig egy ellenségünk, aki el akar téríteni egy céltól. És hogyha kisem tűzünk egy célt, akkor könnyű prédák vagyunk. Ha kitűzünk egy célt, akkor is meg kell azzal küzdeni, hogy, hogy kitartani, majd ezzel fogjuk folytatni, ugye. De, de a bűnvilágában nincs olyan, hogy... Ha, most éppen jó helyre sodróttam. Figyeljétek meg ezt a fizika, és erre is azt hiszem hivatkoztam legutóbb is, hogy a, a fizika is kimondja ezt a törvényszerűséget, a termodinamika második törvénye, hogyha magára hagysz valamit, ha nem fektetsz energiát valamibe, mi fog történni? Mi fog történni a kerteddel, hogyha nem fektetsz bele energiát? Elgazosodik az enyészeté lesz, mert ezt mondja ki a termodinamika a második törvénye, hogy amit magára hagysz, amiben nem fektetünk bele energiát, amiért nem teszünk erőfeszítést, az automatikusan és törvényszerűen a pusztulás irányába mutat, és romlik, és megy. Ez az emberi életünkkel is ugyanígy van. Nincs különbség. A másik oka, hogy nem tudunk csak úgy jó helyre sodródni, és nagy rizikót vállal aki az életművész pályát választja, mert van a természetünknek egy nagyon jellegzetes tulajdonsága. Ez pedig nem más, mint a lustaság. Ami elemi erővel tör fel, és van jelen az életünkben. Most csak nagyon egyszerűen, hogyha meg akarom világítani. Akkor, hogyha sodródunk, vagy ahhoz, hogy sodródjunk, ki kell fejteni bármilyen erőt? Semmilyen erőt nem kell ugye hozzá kifejteni. Viszont ahhoz, hogy elérjünk valamit, ki kell fejteni erőt? Ahhoz igen. Most gondoljatok bele, hogy valaki ott van a kis csónakjába és nem tesz semmit. Az a csónak nem fog, arra fog menni, amerre éppen hullámzik a víz. Ahhoz, hogy te felhúzd a vitorlát hogy gondolkozzál azon, hogy merre is tartok, hogy ott kiszámolt, hogyha most ilyen régi módszereknél vagyunk, még csillagállásból számoltak dolgokat, nyilván most már a GPS-szel sokkal egyszerűbb a dolog, de akkor is tudatos erőfeszítést kell tenni, hogy én valamerre tartsak, és akkor legalább arra kormányozzam a, a hajót. Na most, ha valamiért erőfeszítést kell tenni, meg ha valamiért ha nem kell erőfeszítést tenni, akkor ösztönösen ti merre hajoltok? Ugye? A kisebb ellenállás irányába megyünk. Törvényszerűen a kisebb ellenállás irányába megyünk, mert ennyire benne van a természetünkben a lustaság. Vagy egy másik gondolat, ez is egy nagyon elterjedt és hasznos megfigyelés, papasztalati megfigyelés, idősek, idős emberek. Nagyon gyakran megesik, hogy idős házaspár elveszti, vagy az, az egyik idős ember elveszíti a másikat, tehát meghal a férje, felesége. És ugye megfigyelték, hogy az, aki ennek ellenére talál valami célt még az életében, hogy hasznosan tudja még, hasznosát tudja még tenni magát, azok sokkal tovább élnek. Aki nem talál ezek után célt, nem érzi a hasznosság érzését, rohamosan romlik az egészségi állapota, és rövid időn belül követheti, és nagyon gyakran meg is történik ez az eset, hogy rövid időn belül meghal a másik fél is. Tehát a célok ennyire fontosak, és még egy gyakorlati példa, egy személyes eset. Van két lelki gondozottam. Mind a kettő nagyon hasonló problémákkal küzd. Mind a kettő többször is volt már a pszichiátrián pszichiátriai kezelés alatt, súlyos depresszió, pánikbetegség, öngyilkossági kísérletek, tehát súlyos esetek. Mind a kettő, és nagyon, hasonlóak. és nagyon hasonlóak. Mind a kettőnek ugyanazt az anyagot odaadtam. Az anyag arról szólt, hogy a depresszió ellen mit tehetünk fizikailag. Tehát milyen étrendkiegészítőt lehet szedni, milyen testmozgást lehet végezni, milyen étrend javasolt, tehát ugye életmódbeli tanácsok és tapasztalatok és tudományos kísérletek voltak ebben az anyagban. Az egyik ember úgy reagált erre, hogy, ahogyha oh, hát, gyógyszerek nem használnak, akkor most mit használna nekem az, hogyha, hogy változtatnék valamit az étrendemben, vagy szednék egy-két étrend kiegészítőt. Ez volt az egyik reakció. Mi volt a másik reakció? Második beszélgetésen hozta magával az anyagot, ki volt emelve ilyen kiemelővel, hogy ez a gondolat ez nagyon megfogta, ez is, itt ezt egy picit nem értette, akkor ezt hol is lehet beszerezni? Tehát, hogy abszolút konstruktívan állt az egészhez. És már a második beszélgetésen, az első beszélgetéshez képes pedig csak egy pár nap telt el, be is épített már egy-két dolgot, és hogy lényegesen jobban érezte magát, mint az első beszélgetésnél. Szerintetek a kettő között két ember között, a két ember hozzáállása között mi volt a különbség? Egyik ember fájlott a másik Pontosan. Szó szerint ezt mondta nekem ez a lelki gondozottam, hogy én nem akarok lemondani a vágyaimról és a terveimről. Nekem vannak még terveim. Vannak még céljaim. Vannak még vágyaim. És most nem úgy tűnik, mint hogyha ezeket olyan könnyen el fogom majd érni, de én ezekről nem vagyok hajlandó lemondani. Na, ez volt az a plusz, ami a másik esetben nem volt meg, mert ő már lemondott magáról. Ő már nem érdekelte ez az egész. Ő már legyintette erre, hogy hm, ez már nekem nem fog menni. És nem volt célja. Nem volt vágya. Nem volt, miért küzdhetne. Na, ennyire fontos a cél az életünkben. Ennyire fontos, hogy felállítsunk célokat. Sokan vannak azonban, akik felállítanak célokat, de nem érik el. Sokan tudják ezt a dolgot, hogy persze célokat kell felállítani. Fel is állítanak. El is kezdenek érte munkákodni, de mindig idő előtt kifullad, és nem érik el azt a célt, amit szeretnének. És itt lépünk a második nagy alappillérre, hogy mi lehet az oka annak, hogy ha fel is állít valaki egy célt, azt nem éri el. És nyilván most itt általánosítani fogok, mindig vannak olyan, olyan esetek, ami, ami tényleg rajtunk kívülálló dolog miatt nem sikerült elérni, vagy beláttuk, hogy nem is egy jó cél, és más, másra fogunk fókuszálni. Ilyenek vannak. Én most arról beszélek, aki állandóan ezzel küzd, hogy elkezd valamit, és nem fejezi be. Felállít egy célt, és nem érje el. Mi lehet ennek az oka? És itt szeretnék idézni újra a példabeszédek könyvéből egy igét, mégpedig a 25. fejezetnek a 28. versét. Mint a megromlott és kerítés nélkül való város, olyan az a férfi, vagy ember, így is fordíthatjuk, akinek nincs birodalma az ő lelkén. Akinek nincs birodalma az ő lelkén. Na most ezt az egész igét a legjobban úgy fogjuk megérteni, hogyha egy picit az ókori környezetbe helyezkedünk. Mi történt egy várossal az ókorban, hogyha nem volt városfala? Lerohant. Lerohanták. Portyázó vad, csapatok jöttek, mentek, és hogyha nem volt városfal, akkor könnyű préda volt a város, mert bementek, elhurcolták a jószágokat, a különböző javakat, felégették a házakat, megölték az embereket. Ki voltak szolgáltatva azok a települések, amelyek nem vették magukat körbe ilyen városfallal. Na, ehhez hasonlítja azt az embert a Szentírás, aki nem uralkodik a lelkén, aki nem őrzi a lelki világát, ahogy a példabeszédek 4.23-ban mondtuk. Tehát nem másról van itt szó a második pontban, mint egy gondolkodásbeli és érzelmi fegyelemről. Önuralomról. Erről szól ez a második nagy alapillér. És ezt is egy kicsit kifejtjük. Hogy miért annyira fontos ez. Vagy még előtte hoznám azt a párhuzamot, hogy Rendben, az ókorban ez működik, vagy jól, jól szemléltethetik nekünk ezt a dolgot, de mi történik a mai világban? Mi történik ma 2018-ban? Miért fontos, hogy legyen egy városfala a lelki világunknak? Hadd kérdezzem meg, egy nap, egy napotok, mennyi információ, benyomás, különböző események, hírek jutnak el hozzátok? Rengeteg. Hihetetlenül sok. Folyamatosan ingerek érnek bennünket, folyamatosan különböző eseményeknek vagyunk kitéve, az információról ne is beszéljünk, hogy, hogy mennyi információ van, anélkül, hogy most nem arra gondolunk, hogy leülünk és akkor elolvasunk egy cikket, vagy az interneten felmegyünk egy, egy híroldalra, és akkor ott elkezdünk bogarászni. Mész az utcán, plakát hegyek bekapcsolod a rádiót, mindenhonnan töményen zúdul rád az információ. De most hadd kérdezzem meg, hogy ezeket az információkat, ezeket az ingereket, ezeket érdemes úgy mindent úgy befogadni? Mi történik akkor, hogyha szűrés nélkül? Ha, ha nem engeded át ezeket egy szűrőn, mi történik akkor? Meg, igen. Hát szó, szerint, szó szerint meg lehet benne űrülni, mert csak egy példa, hogy, hogy, hogy milyenné válik például az az ember, aki nem szűri meg az, az őt érő hatásokat, nem válogatja meg, hogy mivel táplálja a gondolatait és az érzéseit, és mi történik mondjuk azzal, aki az éjjel-nappal Budapesten szocializálódik. És most nem akarok senkit megbántani, de, de milyen felszínes értéke, ne, ne, azokat már értéknek sem lehet nevezni, amiket közvetít egy ilyen balga, ostoba műsor. És rengetegen nézik. De a szemlélés törvénye az kimondja, hogy olyanná válunk, amit nézünk. Hiába nem akarunk olyanná válni, olyanná fogunk válni. Amit szemlélsz, az a világod. Vagy beengeded ezt a rengeteg információt, és túlterhelődsz. Egyszerűen az emberi idegrendszer, az nem erre van tervezve. Nem erre az írtózatos pörgésre. Nem erre a mennyiségű információ áradatra. Nem is tudom, valamelyikőtökkel beszélgettem egyszer. Ez csak egy pici szelete hogy venni akarsz valamit. Régen hogyan működött? Elmehettél a skálába, meg a vasedénybe. Ez kész. Volt két választási lehetőséged. Most mi van? Árukereső, meg árgép, hol, hol a legjobb? De minden cég akciózik, akkor még nem veszem meg, mert hát, ha majd lesz egy akció, és közben kétségbe esel, és ott nyomja a lelkedet az a gondolat, hogy de mi van, ha nem a legjobb ajánlatot fogom megvenni. Hogyha, és miről van szó? Hogy az egyik helyen 200 forinttal megvelte olcsóbban. És 200 forintért eladjuk a lelkünket. Hogyha sarkítva mondom, és ezt a dolgot is. De értsétek jól. 200 forintért hajlandóak vagyunk rossz érzéseket okozni magunknak, és lelkileg kikészíteni magunkat. Szóval túlterhelődünk ezzel a rengeteg információval, kimerül az idegrendszerünk, és amikor kimerül az idegrendszer, akkor idő előtt feladjuk a dolgokat. Az az ember, akinek kimerül az idegrendszerre, lelkileg elkezd instabil lenni, fel fogja adni idő előtt a céljait. Nem lesz ereje véghez vinni. Kitűzi a cél, de nem lesz ereje véghez vinni. Ezért olyan fontos ez a második pont is, hogy meg kell tanulnunk a fegyelmezett gondolkodást és az érzelmeinken való ö, ö, uralkodást. De hadd mondjak egy, még egy másik példát. Van egy határidős feladatod. Mondjuk ö, szerda estig el kell küldened egy e-mailt egy táblázattal. Nem tudom, megfigyeltétek-e már, hogy amikor van egy határidős feladatotok, akkor csörög a legtöbbet a telefon. Akkor tudni, hogy mindenki keres, olyan is, akivel már tíz éve nem beszéltél, akkor megtalálnak, és a harmadik telefonnál kiakadsz, a hetediknél meg föltöz vágod a telefont. Ne. A, az, is, az is egy szempont, hogy pedig lett volna egy hónapot, hogy megcsináld rá, ugye ez a halogatásnak a témája, de nem is ezt akartam most idehozni, hanem azt, hogy nem lehetne azt megcsinálni, hogy amikor határidős feladat van, lenémítom a telefont? és le is fordítom, hogy azért azonlítsak oda, hogy na jó, de ő keres, azt felveszem. Hanem le is fordítom a telefont. És hogyha végeztem határidős feladattal, majd visszahívom. De nem merjük megtenni, mert hát akkor nem leszek elérhető. Valami fontosról akkor le fogok maradni. Semmiről nem maradunk le semmiről nem maradunk le. Nagyon sokat nyerünk. Ez csak egy apró kis gyakorlati trükk volt, hogy, hogy, hogy hogyan tudunk lelkileg egy kicsit egészségesebbek maradni, vagy hogyan védekezhetünk a túl sok információ ellen. De azt a kérdést is felveti ez, hogy végső soron kin múlik, kin múlik, hogy mit és mikor enged be? Csak rajtad múlik. Azon nem tudunk változtatni. Azon nem tudunk változtatni, hogy milyen ingerek érjenek bennünket. Nem, rosszul mondom. Tehát nem tudunk azon változtatni, hogy ilyen sok információ, ilyen sok inger ér bennünket. Nem tudunk azon változtatni, hogy, hogy legyen kevesebb óriás plakát. Nem tudunk azon változtatni, hogy ne ilyen bugyuta ostoba műsorokat adjon a tévé. Nem tudsz rajta változtatni. De azon tudsz változtatni, hogy mit engedsz be. Őrizd meg minden féltett dolognál jobban a szívedet, mert minden élet abból indul ki. Ez maradt, hogy eldönthetem, hogy mit engedek be. Hogy felhúzom-e a városfalat, az elmém köré, és, és egyszerűen nem engedem be azokat a gondolatokat, vagy azokat az érzéseket és ingereket, amik tudom, hogy rosszak nekem. Hadd idézzek itt... Paul Hauktól az előző előadáson is idéztem tőle a mélyponton, hogyan mászunk ki a depresszióból című könyvéből egy rövid idézetet. Ő is már nagyon korán felismerte ennek a ö, stratégiának a jelentőségét. Azon a véleményen vagyok, hogy az izgalmi állapot fő oka az, hogy belelovaljuk magunkat. A bajt nem szüleink, férjünk, feleségünk vagy főnökünk okozza, hanem gondolataink. Nem a kijukat gumiabroncstól megy fel a vérnyomásod, hanem azoktól a gondolatoktól, amelyek akkor támadnak a fejedben, amikor kinyitod a kocsi ajtót, lelépsz a havas úttestre, és rájössz, hogy nem lesz nagy mulatság ilyenkor kereket cserélni. Higgadtak maradunk-e, vagy felmegy a pumpa? Az attól függ, hogyan beszélünk magunkkal. Az attól függ, hogyan beszélünk magunkkal. Higgadtak maradunk-e? Megőrizzük-e a lelki stabilitásunkat, a lelki nyugalmunkat, a kiegyensúlyozottságunkat, vagy eldurran az agyunk? Ez attól függ, hogy hogyan uralkodok a gondolataimon, hogy milyen gondolatokat és érzéseket hagyok eluralkodni magamban. Persze felveti ez az egész, ez a picikek is jelenet is felvet egy másik nagyon fontos kérdést, mégpedig azt, hogy amikor értéged egy inger, történik egy esemény, arra hogyan reagálunk? Érzelmileg vagy gondolatailag reagálunk először? Az érzelmi reakció a legelső. Az érzelmi reakció mindig megelőzi a gondolati és lelkismereti választ. Miért? Mert nem kell hozzá erőt kifejteni. Mert az érzés jön. Teret engedtem neki. Ahhoz, hogy átgondoljak egy szituációt, ahhoz már energiabefektetés kell. Hogy, hogy lelkismeretileg megvizsgáljam a kérdést, ehhez, ehhez, ehhez idő kell. Az érzelmi reakció mindig nagyon gyors. Daniel goleman aki az érzelmi intelligencia kutatásnak az egyik nagy úttörője, és jelenleg is az egyik legnagyobb szakértője, a következőt mondja erre, az érzelmi elme sokkal gyorsabban dolgozik, mint a racionális elme. Akcióba lép anélkül, hogy egy pillanatig is, pillanatig is mérlegelné, mit cselekszik. Ismerős érzés? Megbántanak. És megsértődök. Egyből. És rögtön. Anélkül, hogy átgondolnám, hogy lehet, hogy a másik nagyobb bajban van, mint én egyébként. Meg nekem csak az önérzetem sérült. Szóval mindig, mindig úgy ö, reagál, hogy nem is mérlegeli hogy mit cselekszik. Ez a gyorsaság, most, ez a gyorsaság áll ez a gondolkodó elmére jellemző szándékos, elemző reflexiónak. Az érzelmet kiváltó momentum és az érzelem kitörése között szinte nincs is intervallum, az érzékelés becslő mechanizmus, tehát agyimércével is kivételesen gyors, beéri ezred másodpercekkel. Tehát ennyire gyors tud lenni az érzelmi reakció. De az azt hiszem, hogy mindannyiunk számára világos, hogy egyből reagálunk. Na most az, hogy ez mennyire nem kívánatos, az szerintem tiszta sor. Azt szerintem mindenki lesz, vagy mindenkivel leszögezhetjük, hogy, hogy érzelmileg reagálni, rögtön és azonnal, mérlegelés és átgondolás nélkül nem jó. Nem jó irányba viszi az embert. Hányszor volt, hogy megbántuk, hogy nem így kellett volna. Csak túl gyors volt az érzelmi reakció. Na ezzel összefüggésben, pontosabban ezzel szemben, Hadd olvassak nektek egy nagyon rövid gondolat-töredéket Blész tól Ezt nagyon ajánlom, ezt a könyvet. Biztos sokan ismeritek Paszkának a gondolatok. Ebben rövid kis gondolat-töredékeket találtok, tehát mutatom, hogy ilyen rövid kis gondolat-töredékek vannak az emberiség egyik legnagyobb gondolkodója egyébként. Ez mindjárt ki is fog derülni, ahogy a következő idézetet, vagy a következő gondolat a 347-et egyébként felolvasom. Nátszál az ember, semmi több. A természet leggyengébbike. De gondolkodó nátszál. Nem kell az egész világmindenségnek összefognia ellene, hogy összezúzza. Egy kis pára, egyetlen csepp víz elegendő hozzá, hogy megölje. De még ha eltaposná a mindenség, akkor is nemesebb lenne, mint a gyilkosa, mert ő tudja, hogy meghal. A mindenség azonban nem is sejti, hogy mennyivel erősebb nála. Tehát minden méltóságunk a gondolkodásunkban rejlik. Belőle kell nagyságunk tudatát merítenünk, nem a térből és az időből, amelyeket nem tudhatunk betölteni. Igyekezzünk hát helyesen gondolkozni, ez az erkölcs alapelve. Milyen egyszerű képben tárjálnunk a, a helyes gondolkozásnak, és a gondolkozás méltóságának az érzelmi reakciók fölé emelését. Hogy mennyivel fontosabb fegyelmezni az érzéseinket és a gondolatainkat, és megtanulni helyesen gondolkozni. Mert ha érzelmileg reagálunk, és nem gondolatilag, nem reflexíven, nem mérlegelünk, akkor, akkor, akkor igazából az alapján éljük az életünket, hogy ami tetszik, jöhet, ami nem tetszik, nem jöhet. Tehát ilyen tetszik, nem tetszik alapon. És sarkítom a példát, de, és tapasztalatból tudom mondani, ismertek, drogozni is nagyon jó. Nagyon jó, nekem nagyon tetszett. Meg nagyon sokaknak tetszik. De ha nem gondolom át, hogy ez hova vezet, akkor az le fog engem alacsonyítani, és mindent elvesztőlem, és pont attól foszt meg, amire a legnagyobb szükségem van az emberi méltóságomtól, ami itt rejlik, a gondolkodásomban rejlik. Az érzelmek láthatjuk, hogy elképesztő erősen hatnak az érzéseinkre. Vagy a döntéseinkre. Tehát az érzelmeink nagyon erősen hatnak a döntéseinkre. És jól tudják ezt a marketingesek. Nagyon jól tudják ezt a marketingesek. Figyeljétek meg, hogy még 30-40-50 évvel ezelőtt miről szólt egy reklám, terméket reklámoztak. Vegyétek meg ezt a sékert, mert jó, és itt volt a nagy képe, és elkezdték sorolni, hogy milyen előnye, milyen hátránya van. A mai reklámokban sokszor a terméket sem jelenítik meg. Tudjátok miért? Azért, mert nem termékeket árulnak, hanem érzéseket árulnak. Én jó magam is marketinges voltam, tíz évig reklámüzletkötő és marketinges, és volt egyszer egy olyan termékünk, fogfehérítőt árultunk, és külön hipermarketekbe ilyen standokat állítottunk fel, hogy ott, ott is árusítsuk, ne csak az interneten, hanem ilyen promócióba. És kiválogattunk egy csomó hostest hogy majd ők fogják ott árulni, és én képeztem ki a hozteszeket, és emlékszem, hogy ezt az egy gondolatot akartam bennük nagyon mélyen megértetni velük, és beléjük súlykolni. Ez volt a szlogen, hogy nem fogfehérítőt árulunk, hanem fehér mosolyt és magabiztosságot. Azt adjuk el, azt az érzést adjuk el, hogy milyen lehetsz, és mit érezhetsz, hogyha fehérek lesznek a fogai. Nem a terméket áruljuk, az érzést áruljuk. Nem véletlenül váltottam a marketinges szakmából, mert becsemörlöttem tőle. És ezt tudatosan és szándékosan használják ki a reklámszakemberek, és appellálnak az érzéseinkre. Appellálnak arra, hogy az érzelmi reakciónk sokkal gyorsabb, mint a, a tudatos reakció. És ránk mindent, amire nincs is szükségünk. Nincs rá szükségünk, mégis kétségbe esünk, hogyha nem lesz a miénk. Tehát értitek, hogy milyen kifacsarodott és kitekert világban élünk. És mit tettünk ez ellen? Hogy elkezdünk gondolkozni. Hogy elkezdünk gondolkozni, de ez nagy kérdés, hogy ha ennyire erősek ezek az érzelmi reakciók, akkor hogyan és mit tudunk ez ellen tenni? És itt a polhaukra utalnék vissza, illetve egy másik idézetét hadolvassam tőle, ugyanabból a könyvből. Azt mondja mindössze, annyi a teendőnk ilyenkor, hogy változtassunk gondolkodásunkon, és érzéseink drámai változását észleljük. Tehát előbb a, vál, a, a gondolkodásunkon változtassunk, mert csak azon tudunk, az érzelmi reakció nem tudunk változtatni, az túl erős. De a gondolatainkon változtathatunk. Mindent összevetve arra szeretnélek biztatni, folytatja, hogy mond magadnak a helyén való gondolatokat, még akkor is, ha magad se hiszel bennük. Ezt tanúsítja, hogy nyitva állsz az új lehetőségek befogadására, és innen már ki tudja, mekkora utat járhatsz meg. Tehát ugyanazt mondja Paul Haug, hogy igen, ez az ember alapállása, de ha elkezdünk gondolkozni, és erre fektetjük a hangsúlyt, akkor elkezdhetnek változni az érzések is, és ad egy nagyon praktikus tanácsot erre vonatkozólag. Ha meg akarod érteni önsajnáló hangulataidat, vagy bármilyen hangulatodat, mindig tedd fel magadnak a kérdést. Mi volt az a néhány gondolat, amely közvetlenül megelőzte azt, hogy kiborultál? Hogy elveszítetted a lelki egyensúlyodat, a kiestél, elkedvetlenedtél bármi? Keresd vissza, hogy mi volt az a néhány gondolat, ami ezt kiváltotta, majd a gondolatokból, amelyeket sikerült felidézned, válogasd ki, és elemezd az értelmeseket és az értelmetleneket. Az értelmetleneket szólt ki, és maradjál az értelmeseknél, és ez visszahatással lesz az érzéseidre. Tehát összefoglalva, az, hogy nekünk van szabad választási képességünk, és ezzel élhetünk, és ezzel a választásunkkal mi alakíthatjuk az érzéseinket is. Alakíthatjuk az érzéseinket is. Óriási hatalom van a kezünkben. Nem vagyunk kiszolgáltatva az érzéseinknek. Van önuralmunk. Lehet fegyelmezetten gondolkozni, lehet uralkodni az érzéseken. Mert mi történik, hogyha átgondolsz valamit? Tehát jött egy érzelmi reakciód, de te azt átgondolod, hogy az nem jó. De ha átgondoltad, hogy nem jó, és beláttad, hogy annak az ellenkezője lesz neked a jó, mi történik? Megtörténik egy belső azonosulás. Ez már nem egy ösztönös reakció, hanem egy belső meggyőződésé válik. De ehhez is kötődik érzelem, hiszen amivel azonosulok, hiszen amire igent mondok, azt szeretem is. És ezek már jó érzések. Tehát, hogy amikor mi azt mondjuk, hogy gondolkozzunk és, és uralkodjunk az érzéseinken, és tegyük a racionalitást az érzések fölé, akkor nem azt mondjuk, hogy egy ilyen hideg robotokká fogunk válni, és egy ilyen hideg racionalitásba süllyedünk. Nem csak arról van szó, hogy a gondolatainkkal uraljuk az érzéseinket, és meg fognak ennek hatására változni az érzéseink is. Ami eddig ösztönös volt, az eltűnik, mert sokszor ez csak rossz felé visz minket, és megjelenek olyan pozitív érzések, amik tovább segítenek bennünket, hogy amit elkezdtünk, mert itt beláttuk, az, azonnal az úton tovább tudjunk haladni. És lehet, hogy éppen ez segít minket, hogy majd elérjük a célunkat, mert minden más el fog bennünket vonni a, a céltól. Le kell tennem azt a vizsgát, de barátokkal akarok lenni. Egyszerű példát hozok. De ha én közben átgondolom, akkor, akkor azonosulok, és megszeretem azt a gondolatot, és ez pozitív érzést fog belőlem kiváltani. Tehát nem kell attól félni, hogy ez a gondolkodásbeli és érzelmi fegyelem ez valami robotokká fog minket tenni, ellenkezőleg. Megszépíti az életet, mert teljes szívből való cselekvésre késztet. Belső azonosulás és belső szabadság lesz a, a, a hozadéka ennek az egésznek. És én tudom, hogy ezt ugye elméletben könnyű elmondani. De a valóságba kivitelezni, na az már nem egy egyszerű dolog. Nem könnyű. Tudom, hogy nem könnyű. Ezt mindannyian tudjuk, hogy nem könnyű. Egy alapelvet szeretnék lefektetni, amivel, amivel talán segíthetünk magunkon, hogy, hogy megértsük ezt az egészet, és, és jobban tudjuk alkalmazni. Ez az alapelve nem más, mint az, hogy minél határozottabb a fegyelem, annál gyorsabban változik meg a nem kívánatos érzelem. Tehát minél határozottabban mondasz nemet, annál gyorsabban fognak pozitív érzésekkelni benned is, és, és nem pedig így eljátszol a, a gondolattal. Kedvenc témám, bevásárlás. Csak hogy gyakorlatba átültessük. Már megvan minden, beraktál már mindent a kocsiba, de még a túrórudi hiányzik. Még a túrórudi az hiányzik. És elkezdesz játszani a gondolattal. Hmm. Oké, okay, múltkor hatot vettem, az kicsit sok volt, most az egyet azért megkockáztatom, és így már a kocsit tolod is a pult irányába, és már vesztettél. Már vesztettél. Már befogod mi nem az egyet fogod berakni, odaérsz a hatot, a, a zacskót. Ugye az ilyen hatos zacskót fogod berakni. Vesztettél, mert szóba álltál a gondolattal. Nem volt, nem volt elég erő benne, hogy azt mondod, hogy nem. Képzeld el ezt a szituációt, mert fel fog jönni a túró, Rudi. Nem tudunk ellene mit tenni. Ugye Luthernak az egyik híres mondása, hogy arról nem tehetsz, hogy a madár, a gólya elszáll fölötted, de ha fészket rak a fejeden, arról igen. Ugye ez az az érzékletes kép, hogy most gondolj bele ezt be a szituációba, tolod a bevásár a kucsit, jön a gondolat, ú, még ezt a túróródit be kéne tenni. És azt mondod, hogy nem. És, és megfeszíted az erődet, és, és, és nem, nem jobbra kanyarodsz a hűtőspúlt felé, hanem mész a, 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 a pénztárakhoz. És, és mire odaérsz a pénztárhoz, lehet, hogy el is felejtetted az egészet, mert egy határozott ellenállásba ütközött a kísértés. Tehát ez egy nagyon nagy alapelv, hogy minél határozottabban, mondjuk, annál jobb, annál gyorsabban múlik el az a rossz érzés. De egy másik példát, hadd fel nektek, az agy csodálatos öngyógyító képessége című könyvből. Ez egy, ez egy nagyon kiváló munka, a címét nem szeretem, de a, a, ami benne van, az nagyon jó, és ennek a... Környvnek a 40. oldaláról azért szeretnék felolvasni egy rövid részletet, mert rámutat arra, hogy ez az egész dolog, amiről most itt az előbb beszéltünk, ez nem csak valami lelki-misztikus dolog, ami ilyen energia rezgésekben valósul meg, hanem ennek biológiai lenyomata van. Biológiai folyamat áll minden lelki jelenség mögött. Így olvasom, tényleg csak egy pár sor. Előfordult már, hogy valaki kísértésbe ejtett egy szelet süteménnyel, holott megfogadtuk, hogy fogyókú rázunk? Szerintem ez előfordult már. Ha arra gondolunk, ez aztán incsiklandózóan néz ki, válaszul, haladéktalanul kódolt üzenet indul el, mondjuk 30 millivolt energiával, ami azt mondja a végrehajtó agysejtünk, meg tűz. 30 millivolt energiával elindul egy... Egy, egy idegi folyamat az agyi idegpályákon. Ezzel egy időben megfogalmazódik a gondolat. Nem szabad. Ennek következtében egy másik idegpályán GABA ingerület átvívő anyag választódik ki, és 40 millivolt energiával a következő üzenetet közvetíti. Ne tüzelj! Minél erősebb bennünk az elhatározás, annál nagyobb energiával éri el végrehajtó sejtünket az üzenet. A pincérné. Elénk tartja a süteményt, de mi már határoztunk. Döntésünk gyenge lábakon áll, csupán 10 millivoltnyi energiát képvisel, de azért kisé habozva így válaszolunk a kínálásra. Nem, köszönöm. Tehát ezt csak azért akartam idehozni, hogy ennek megvan az agyi folyamata, a biológiai folyamata, hogy, hogy ilyenkor a két gondolat küzd egymással, és az fog nyerni, amelyik nagyobb milli volt, ami nagyobb feszültséggel indukálódik az agyunkban, és jut el az információ és az elhatározás az idegsejthez. Szóval nagyon érdekes. És még egy, egy, egy picit másabb megvilágításból ugyanez. Képzeljétek el, hogy ókori hadvezérek vagytok. Ugye a példabeszédek 25-28-ból kiindulva, és azt a megbízatást kapjátok a császártól, hogy be kell venni egy várost. Csoda mentek a városhoz, és azt látjátok, hogy a városnak van ugyan városfala, de csak ilyen rűzségből meg ilyen bokrokból áll az egész. Ki fogod adni a parancsot, hogy oké, gyerünk, akkor indulás? Persze, hogy ki fogod adni. Odaküldesz két ember, gyújtsátok fel azt a gaszt és akkor már mehetünk is a városba. Ennyi az egész. Aztán, Következő szituáció. Ugyanez a város, csak most képzeljük el, hogy most már ilyen fakerítése van. De azért látszik, hogy csak úgy összetákolták, olyan tessék-lássék módon. Ki fogod adni a parancsot a katonáknak, hogy gyerünk? Persze, hogy ki fogod adni, mert látod, hogy hárman neki dőlnek, és már ki is dőlt az egész. Harmadik eset. Kémeket küldesz a városba, mert látod, hogy városfala van. Ugye visszajönnek a kémek, és azt mondják, hogy Négy méter magas kőfala van ennek a városnak, ami három méter széles. Sehol nincs egy rés, egy picikek is lyuk sem, még egy tégla sem mozog benne. Elindulsz harcba. Nem indulsz el harcba, mert azt mondod, hogy oda küldöm a sereget, és mire megpróbálnának felmászni, rég lenyilaszták őket. Na, ilyen városfalat kell nekünk építeni, mert az ellenségünk mindig. Próbál rést találni. Az ördög mindig megpróbál bebújni a városunkba, a belső lelki világunkba, megpróbál beférkőzni, és minél erősebb a városfalunk, annál kevésbé fog támadni. Fog akkor is, mert mindig támad. De annál kevésbé és annál könnyebben tudjuk visszaverni, minél jobban megszokjuk ezt a nagy kérdés. A nagy kérdés most már csak az, hogy honnan lesz nekünk az a plusz tíz voltnyi, vagy millivoltnyi energiánk. Honnan van az az erő? Mert azt azért érzékeljük, és tudjuk, hogy ez a gyakorlatban nem ilyen egyszerű. Hogy sokszor jön, jön a kísértés, jön egy ér minket egy inger, és mint a gyorsvonat, amely 90-nel száguld, és... Ötven vagonna van, és te ott állsz előtte, és meg kéne állítani. Mert sokszor így érjük meg, amikor jön egy olyan szituáció, amiben már százszor rosszul reagáltunk. Hogy honnan van az az energia, ami meg fogja állítani azt a robogó gyorsvonatot? Kedves férfitársaim, honnan van az az energia, az a plusz, az a többlet energia, hogy amikor mész a kedveseddel az utcán, egy nyári napon, akkor ne nézzél oda, arra a miniszoknyára. Honnan van? Vagy kedves hölgyeim, hogy hozzátok is szóljak. Honnan valsz az az energia, amikor elhatároztad, hogy te most fogyókúrába fogsz, de éppen születésnapod van, és a legfinomabb belga csokis bombont hozták neked, és honnan lesz az a plusz energia, amire azt mondod, hogy nem? Na ez a kérdés, és ez egy óriási kérdés, és ezzel érkezünk meg a harmadik ponthoz, és ezt megpróbálom röviden, rövidebben megfogalmazni, hogy ne húzzuk el nagyon az előadást, mert én azt látom, hogy hogyha csak az első két pontot hoztam volna, és azt mondanánk, hogy csak két nagy alappillére van, akkor az egész eldőlne, az egész, az egész ö, ö, gondolat az, az, az olyan szárnyaszeget lenne, mert számtalanszor megéltük már mindannyian. Hogy elhatároztuk, hogy kitűztük a célokat, hogy elkezdtünk tenni érte, és még a gondolatainkat is megpróbáltuk ez irányba fegyelmezni, és még sikereket is értünk el egy ideig. És aztán a lelkesedés kimerült, kifogyott, elfogyott a kraft, elfogyott az energia. Megéltük már ezt, és minél többször megéljük, én azt látom, hogy annál inkább kezdünk elhiteltelenedni a saját szemünkben is. És egy idő után, szépen lassan működik ez a folyamat, de egy idő után eljutunk oda, hogy már meg se próbáljuk. Legyintünk. Nem megy. Nem tudok megváltozni. Annyiszor próbáltam. Nem megy. És ezért olyan fontos ez a kérdés, hogy találhatunk-e olyan forrást, ami biztosítja nekünk ezt a plusz energiát, ezt a plusz erőt, vagy nem. És alapvetően erre a kérdésre az emberiség az egész története folyamán két választ ad. Két választ ad. Az egyik válasz erre az, hogy igen, találhatunk erre válasz, vagy van, -e, van, van olyan erő, ami, ami megadja nekünk ezt a pluszt, és ez az erő, ez bennünk van. És nincs más dolgunk, mint felszabadítani ezt az erőt, és akkor lám, az erőnek egy olyan forrását szabadítottuk fel magunkban, ami majd, majd biztosítja ezt. És a, hogy, hogy hogy szabadítjuk fel ezt az energiát, erre főleg a modern kor rengeteg ö, dolgot kínál relaxációs és meditációs gyakorlatok, önismereti tréningek, agykontroll, csakra, tisztítás, és még sok mindent mondhatnék ilyen ezoterikus és new age vonalon mozogva. Mindegyik egy picit más, de közös az a tengely, hogy mindegyik belső erőt próbál felszabadítani, és itt Popper Pétertől hadd egy rövid gondolatot, hogy mi is ez a közös tengely, vagy hogy még jobban megfogalmazunk, még pontosabban. Azt mondja Popper Péter, sokan önmagukban nem boldogok, és azt gondolják, hogy majd egy másik ember boldoggá teszi őket, csak hogy ez teljesen reménytelen vállalkozás, mert a világ és a környezetünk, és itt jön a lényeg, mert a világ és a környezetünk arra felel, amit magunkból kifelé sugárzunk. És hozzáteszi még azt, hogy külső megváltás nem fog jönni. Vagyis az, az a közös tengely mindezekben, hogy nekem saját erőből belülről kell megváltoznom, és ez majd visszahat rám. És odáig egyetértek vele, hogy belülről indul a változás. De abban már igen-igen kételkedem, hogy ehhez a saját erő az elég. Én, én elégszer próbálkoztam ahhoz, hogy feladjam. Hogy saját erőből megoldjam az életemet, és lelkileg stabil legyek. Én ezeknek, amiket felsoroltam, és ezeknek a 15-szörösét is, meg nagyon sok mindent kipróbáltam, és nekem, nekem nem működött. Nyilván ez egy személyes tapasztalat. Lehet, hogy valakinek működik. És lehet, hogy egy ideig, vagy egy szintig el lehet jutni ezekkel. Ezt nem kétám, hogy, hogy el lehet jutni. Valameddig én is eljutottam. Csak valahogy mégis mindig azt tapasztaltam, hogy megint mély pontra jutott az életem, és megint, és megint nem sikerült, és valódi eredményt, és valódi változást nem sikerült. A másik, szóval ez az egyik válasz az emberiségnek, hogy így lehet, szabadíts fel a benned rejlő energiákat, hogy ilyen nagyon divatos szolgányjal éljek. A másik ö, válasz az, az emberiségnek, vagy a másik válasza, hogy sokan megközelítik ezt a témát, az pedig az, hogy ez a, az erő, ez külső forrásból hozzáférhető. Teodor Bové a Félelem és Elrejtettség című könyvében, amit nagyon meleg szívvel ajánlok mindenkinek, a következőt mondja, ő egy református lelkész volt, és nyilvánvalóan itt a második válasznál arról beszélünk, hogy, hogy sokan meg azt mondják, hogy ez az erő, ez csak, ez csak Istenben érhető el. És hogy csak az Isten tudja megadni nekünk azt az erőt, amivel uralkodhatunk az érzéseinken. Így fogalmazza meg olyan szépen Theodor, Bové. Azt mondja, Krisztus nem hit akrobatákat vár el tőlünk, hogy olyan dolgokat kellene valónak tartanunk, amelyeket értelmünk soha nem tudna elfogadni. Viszont belép az életünkbe, és bebizonyítja nekünk hatalmát. Először csak kis dolgokban, úgyhogy csodálkozunk, mint Nátán el, akit Jézus a fügefe alatt látott. Csodálkozunk, ha elvétetik dohányos szenvedélyünk. Ha elveszítjük gyűlöletünket ellenségünkkel szemben, ha nyugtalan szívünkbe béke költözik. Krisztus nem vár tőlünk erény etikát, erény atlétikát sem, hogy nemesek, segítőkészek és jók legyünk. Viszont belép az életünkbe, és bizonyítja nekünk szeretetét. Ekkor egyszerűen elpárolog a haragunk, és meg tudunk bocsátani. Eltűnik büszkeségünk, és tudunk bocsánatot kérni. Fölenged hívünk hideg szívünk, és tudunk szeretni. Szóval vannak sokan, akik meg azt mondják, hogy ez az erő... Ez, ez csak Istenben és Krisztusban érhető el. És hogy egyszerre megváltozik minden, hogy amit saját erőből próbáltam, az nem ment, és egyszer csak megy. És nem azért, mert én jobb lettem, vagy erősebb lettem, hanem azért, mert az Isten belépett az életembe. Pál Lapostól így fogalmazza meg ugyanezt a gondolatot. A Filippi Levél 4. fejezet, és most már tényleg a végéhez közeledünk. Egy picit türelmet hat kérjek még tőletek. A Filippi levél 4. fejezet 11-től 13. verséig. Azt mondja, nem, hogy az én szűkölködésemre nézve szólnék, mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Tudok megaláztatni és tudok bővölködni is. Mindenben és mindenekben ismerős vagyok. A jól is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. Mit mond itt Pál Lapostól? Milyen képet tár elénk? Hogy az élet bármilyen eseményt hozott elé, bármilyen körülmények közé helyezte, ő tudott megelégedetlenni, lenni, tudott boldog lenni, tudott kiegyensúlyozott lelki életet élni, függetlenül a körülményektől. Bővölködni is, szűkölködni is, éhezni is, jól lakni is. De mi volt a titka? Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Így fejezi be ezt a gondolatmenetet. Azt mondja, hogy ez nem azért van, mert ő valami szerencsés képességekkel született volna, hanem azért, mert volt valaki az életében, aki erőt adott ehhez az egészhez. És ugyanez a gondolat fogalmazódik meg a 138. zsoltár harmadik versében, és ezt is még idézzem nektek, a 138. zsoltár, harmadik versét. Amikor Dávid olyan szépen írja le, mikor kiáltottam, meghallgattál engem, felbátorítottál engem, lelkemben erő támadt. Lelkemben erő támadt. Tehát ez az az erő, ami, ha feltámad a lelkünkben, akkor ellen tudunk állni a kísértésnek. De ha nem támad fel, akkor nem fogunk messzire jutni. Lelkemben erőtámad, és mi a feltétele ennek, a, ennek a, az, hogy a lelkünkben erőtámadjon? Mikor érte ezt el Dávid? Amikor kiáltott. És mikor kiált az ember? Mikor kér segítséget? Mikor kiált az ember? Ha már baj van, addig megfeszítünk mindenünket, hogy valahogy megcsináljuk. És aztán egyszer csak eljut oda az ember, hogy elfogyott. Nem, nincs több, nincs tovább erő. Akkor van az Isten belépési pontja az ember életében. Szokták mondani azt is, hogy a zuhanó repülőn nincs ateista. És nagyon sok bölcsesség élik ebben a mondásban. Mert ott már nem tud tenni az ember semmit. Mert életveszély van. De... Ahhoz, hogy kiáltsunk, ahhoz, hogy segítséget kérjünk, el kell jutni ehhez a pontig. Belátni, hogy nem megy tovább. De a belátáson kívül, hogy belátom, hogy nem megy tovább, kell még valami. Amikor előáll az életedben egy olyan szituáció, csak hogy gyakorlatba vigyük át megint a dolgot, amikor előáll az életedben egy olyan szituáció, hogy például valami nagy kiadásod lesz, és nincs pénzed, de muszáj kifizetni akkor elkezdett számba menni az ismerőseidet, hogy kitől fogsz kölcsönkérni. kérni. Kitől fogsz kölcsönkérni? kérni? Kihez fogsz fordulni, ha baj van? Hogy? De miért? Miért a rokonhoz, és miért nem egy kevésbé jó ismerőshez fordulsz? Milyen érzelem? Vagy milyen, mi az, ami miatt tőle kérsz A bizalom. A bizalom a bizalom. Így van. Ami, a hit és a bizalom az teljes váltófogalom. Azért fogsz hozzáfordulni, mert bízol benne. Ez a harmadik alapillére a lelki egészségünknek. Az Istenbe vetett bizalom. És figyeljétek meg ezt az egészet, hogy, hogy ha, ha vannak célok, csak tényleg összefoglalásképpen, ha vannak céljaid, az már irányt ad az életednek, az már ad egy stabilitást, ott már kihúzod magadat, és lelkileg stabil vagy. De ahhoz, hogy hogy erről ne térj erről az irányról, erről az útról, ahhoz kell egy gondolkodás és érzelmi fegyelem, ahogy láttuk. Mert anélkül nem fog menni, mert a lustaság, a bűn, minden el fog próbál majd eltéríteni téged. Neked céltudatosnak kell lenni, és kitartónak kell lenni. De ehhez meg az erőt nem magunkban találjuk, meg nem módszerekben fogjuk megtalálni, hanem, hanem az Isten képes adni ezt. És az Istent megismerni akaró, az Istent keresni akaró, az Istennel kapcsolatra törekvő ember az erőnek egy olyan forrásához jut, ami kiapadhatatlan és végtelen. Ami kiapadhatatlan és végtelen, mert benne van erő, hogy a túrudinak nemet mondjunk. Benne van erő, hogy, hogy ne nézzek oda a miniszoknyára. Bennem nincs. De benne van. És ehhez bizalom kell, hogy ezt kérjük, ezt az erőt. Ezért a harmadik alappillér, és ezért nem működik a harmadik alappillér nélkül a másik kettő, csak ideig óráig. Ideig óráig, igen. De csak ideig óráig. Én idáig szerettem volna eljutni a mai alkalmon, és valahonnan innen fogjuk egyébként majd folytatni a következő alkalommal is, ugyanis ebbe az egész folyamatban, beleszól egy nagy a félelem. De hogy hogyan szól bele, és hogyan győzhetünk felette, na, két hét múlva erről fogunk beszélgetni, hogy hogyan győzhetünk a félelmeink felett, de akkor itt most lezárnánk, és köszönöm szépen a figyelmeteket. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Egy dolog még, hogy akkor két hét múlva ugyanilyen előadáson találkozunk, a félelemről fogunk beszélni, hogy a félelem anatómiája hogyan győzhetünk felette, és akkor ajánlanám a jövő hétszerdát is, mert a váltó heteken, akinek van kedve, meg biblia kört tartunk ugyanit, ugyanekkor, ott meg a jelenések könyvét folytatjuk, mert azt kezdtük el. Jó? Köszönöm szépen!